0: Seja muito bem-vindo, está começando mais uma edição do nosso Conversa que Rende, o nosso encontro semanal para batermos aquele papo bacana sobre os assuntos do mercado financeiro. Bom, é, hoje eu estou sozinho, eu, Rafa Ribeiro, não tenho a companhia dos meus colegas, normalmente participantes aqui, o Cadu Wing, o João Gabriel Schlitter, o Caio César, o Aníbal Stanek. Todo mundo ganhou folga no feriado de carnaval, olha que beleza. Mas tudo bem, vamos nessa. A gente toca o barco aqui para falar dos assuntos do mercado financeiro numa semana muito importante, uma semana que tivemos aí movimentos importantes no mercado. Tivemos a Bovespa andando um pouco de lado, porém, no fim das contas, acabou encerrando a semana na parte negativa. Terminou fechando em 0,68% com 119.429 pontos, depois de uma leve alta nesta sexta-feira de 0,11. Andou no território negativo durante é, boa parte dessa última sexta-feira, dia 12 de fevereiro, e acabou fechando no positivo. Mas, de fato, é tivemos um território muito difícil para o índice nessa semana, muitos ruídos políticos acontecendo, tivemos é, uma preocupação imensa com a interferência do Banco Central na Petrobras, por exemplo, que puxou o índice boa parte da semana para baixo, a gente vai tocar nesses assuntos. Bom, mas para começar a falar no Ibovespa, na última semana ela teve é, uma alta significativa de 4,5%, que apagou aí algumas perdas de 2021, e foi nesse cenário que iniciamos a semana. E começamos a semana já, com a repercussão no mercado financeiro da atitude política, né, que foi tomada pelo presidente da Câmara, o Arthur Lira, na verdade, como a sua seu primeiro ato como presidente, é, é, que foi pautar a independência do Banco Central, que é, sem dúvida, uma pauta muito recorrente no mercado financeiro, nos principais agentes. Né? Isso acabou acontecendo, teve uma ampla uh, maioria no Congresso, por 334 votos, é, é, isso acabou passando, passou ainda, claro, é, sem os vetos e sem os ajustes, mas foi um recado importante que acabou acontecendo com, uh, digamos, rapidez no comando da Câmara do Arthur Lira. Talvez querendo mostrar um pouco de serviço, talvez querendo passar um recado para o mercado financeiro, mas, de fato, foi uma sinalização importante que aconteceu. Os mercados se animaram, mas nem, nem tanto. né? Isso aconteceu é, porque... Na verdade, havia uma preocupação muito grande com a Petrobras. Né? A Petrobras acabou dominando as atenções durante toda essa semana. Ela foi a principal ação que movimentou o índice para baixo e acabou sendo um destaque negativo. Né? Parte importante dos tombos do Ibovespa durante a semana, eles vieram aí com as capotadas da empresa. Né? Pegou muito mal com o mercado, Descobri via imprensa, mais uma vez a imprensa fazendo um trabalho importante, nesse caso com a agência Reuters, pegou muito mal com a imprensa, descobrir faz algum tempo que a estatal aumentou de três meses para um ano o prazo considerado para readequar os preços de combustíveis aos níveis praticados pela concorrência. Isso tem uma, um impacto direto na precificação que a Petrobras faz do combustível, né? E isso, logicamente, tem um impacto econômico muito grande. Mas esse tipo de informação, teoricamente, deveria vir acompanhado de uma divulgação de fato relevante, que é algo mandatório no mercado, né? e não foi o que aconteceu. Na verdade, o pano de fundo de tudo isso foi um aviso dado na semana passada pelo presidente Bolsonaro, num afago aí aos caminhoneiros, de que ele anunciaria uma medida para reduzir o preço dos combustíveis. E na última sexta-feira... É, revelou-se, na verdade, tratar de um projeto para reduzir os impostos e garantir que a empresa seguisse independente. Bom, mas seja lá como for, já tem praticado preços defasados e nem mesmo o reajuste que passou a valer na semana passada mudou é, é, esse fato. E aí um resumo, os preços do petróleo seguiram em alta no mundo todo, com apenas uma queda na semana que interrompeu uma sequência de altos em mais de dois anos, eles já estão nos patamares mais altos desde o início da pandemia, né? E as ações ordinárias da empresa, por exemplo, acumularam perdas de 3,8%, eram 3,98%, com uma alta de 0,67% uh, somente nessa sexta-feira. Né? As ações preferenciais PN caíram 2% na semana, subindo 1,28% na sessão derradeira. De e aí, para a gente fazer uma comparação, a PetroRio, a Prio3, uma empresa que trabalha numa faixa paralela, né, da Petrobras teve uma alta de 2,2%, né, para você perceber como essa é, influência política dentro da gerência da Petrobras, sobretudo na política de combustíveis, tem aí trazendo bem aí trazendo sem dúvida ruídos importantes que estão afugentando os investidores. Das 81 ações de bovespa, 41 caíram na sessão. Ao todo, a carteira teórica movimentou 18 bilhões de reais, 27% abaixo da média diária. né? A gente vê aí que a volatilidade nessa última semana foi realmente muito pequena. E aí isso se explica por dois motivos basicamente. Primeiro, uma entrada muito tímida de investidores estrangeiros, há uma apreensão e há no mundo todo um momento de consolidação de mercados e uma espera dos grandes agentes financeiros com os estímulos que o governo americano irá trazer para sua economia para... É tentar mitigar aí os efeitos da pandemia, os efeitos econômicos financeiros da pandemia. O pacote de 1,9 trilhão de dólares deve ser aprovado pelo Congresso americano, vai ainda passar por outras instâncias e a previsão é que no dia 14 de março somente isso seja de fato uma pauta que seja superada. E aí a expectativa é que até lá os mercados andem bastante de lado e, claro, a bolsa brasileira, uma bolsa muito afetada pelos movimentos externos, acaba sofrendo um pouco. Para traduzir rapidamente os números do Ibovespa, tivemos aí uma variação positiva de 0,11, na semana uma queda de 0,68, no mês de fevereiro temos uma alta de 3,79 e uma alta no ano de 0,35%. Falando da curva de juros, ela seguiu ampliando a inclinação ao longo aí da semana, é, destaca-se, talvez, a fraqueza da economia brasileira, que tem esfriado as apostas em subida da Selic já na próxima reunião do Banco Central, em março, é, o que ajudou as pontas mais curtas a serem pressionadas a cair logo é, ao longo da semana. Né? Mas, na sexta, não teve jeito. As taxas de contratos de depósito interfinanceiro do DI, já para janeiro de 2022, que refletem as expectativas mais imediatas da Selic, foram de 3,32 para 3,40, uma alta grande. E o fim da curva da ponta alta, ligado à intensidade, da... um cheiro forte de calote do governo no ar, consequentemente a expectativa de juros condizentes a esse risco, lá na frente as taxas subiram de 2.031, de 2.031 é o ano, né? logicamente, subiram de 7,86 para 7,97%. O preço do dólar à vista no Brasil, por sua vez, Cedeu a pressão aí vinda dos Estados Unidos, fechou o dia 0,27% mais barato, com 5,37 reais, R$ 5,37. Pela mesma razão, o Real se valorizou aí 0,17 em relação à moeda americana na semana. No dia, uma variação negativa, portanto, de 0,27%. Na semana, menos 1,77. No mês, 1,77%. No ano, uma valorização de 3,60%. É verdade que a aprovação do projeto de autonomia do Banco Central. Foi aguçando aí algumas esperanças né, de que as reformas propostas pelo governo deslanchem, enfim, mas era de se esperar ainda mais peso dada essa agenda pelo deputado Arthur Lira e pelo senador Rodrigo Pacheco, os presidentes das respectivas casas, né, o Congresso e o Senado com o apoio do Planalto. Aí, depois de eleitos, eles acabaram passando a falar com mais urgência dos novos auxílios emergenciais, foi outra pauta muito importante, muito demandada na Bolsa de Valores, o senador Rodrigo Pacheco avisou que não quer condicionar novos estímulos a contrapartidas desejadas pela ala econômica do Planalto, leia-se novos impostos como a nova CPMF. E o deputado Arthur Lira basicamente intimou o Paulo Guedes na semana passada a encontrar uma solução para aumentar aí ou para tentar, de alguma maneira, buscar algum tipo de fôlego financeiro para o auxílio emergencial. E que vai explodir o teto de gastos de vez mesmo. Né? A defesa dos novos gastos para evitar uma maior por bem ou por mal, do ponto de vista é, da, basicamente da solvência do governo, parece ter aí um respaldo político nas redes sociais. Foi um, um triunfo eleitoral do Jair Bolsonaro a tentar entrar no Planalto. E aí a gente tem a narrativa de que a economia brasileira está realmente entrando num colapso. Né? Ela vem bem se consolidando, essa narrativa, aí, pelos atores financeiros nas redes sociais. Ganhou muita evidência essa semana uma percepção de uma inflação mais forte, aí aliada talvez a discussões sobre o auxílio emergencial, autonomia do banco central levou muitos internautas a criticar aí a forma como a economia está sendo gerida no país. É, muitos relatórios de internautas aí forçados a escolher entre comprar comida ou pagar contas, né, foi o que a gente percebeu aí durante a semana. muitos relatos, né, mas não é claro bem assim. não tem essa dicotomia tão forte, tão grande. Na verdade é que a falta do emprego tem sido um tema constante nas conversas, isso, sem dúvida nenhuma, pautou as redes sociais. Bom, a gente tem aí, na próxima semana, essa pauta política ainda sendo muito forte, né? intensificada nos mercados, nem tanto lá fora, porque parece haver uma consolidação nesse sentido, esperando aí algum fato mais relevante em relação à acomodação do auxílio emergencial nos Estados Unidos, né? A PEC emergencial aqui no Brasil precisa de uma mais forte urgência política, tentando pactuar no Congresso um pacto com a PEC de guerra, né, que foi o subterfúgio utilizado lá atrás para produzir a fórmula financeira e política para se chegar ao auxílio emergencial. É esperado isso aqui no Brasil também. E isso vai, sem dúvida, pautar a agenda brasileira na semana que vem, em ritmo de folia, porque... Estamos gravando aqui na sexta-feira pré-carnaval. Os mercados só abrem na quarta-feira, dia 17, a partir de meio-dia. Então, muita coisa pode acontecer. Se você dormiu comprado, se você dormiu posicionado, <risos> cuidado, tenha preocupação. Quarta-feira, acorde cedo, estude os mercados e esteja preparado para os movimentos bruscos que podem acontecer. É isso, galera. Agradeço demais audiência de vocês, aproveitando para convidá-los mais uma vez a acessar as nossas redes sociais, estamos no Instagram, instagram.com.br macloudpartners, diariamente eu produzo um resumo sobre os principais assuntos do mercado financeiro, nós estamos também no LinkedIn, linkedin.com.br macloudpartners e nesta sexta-feira, aproveito para deixar o convite a você que já está participando da nova rede social, o Clubhouse, acesse lá o Clubhouse e adicione, siga Rafael Ribeiro, arroba Rafael Ribeiro, nós estamos a partir desta sexta-feira inaugurando um novo canal de comunicação com vocês no Clubhouse, todas as sextas-feiras a partir de sete da noite, eu estarei ao lado de João Gabriel Schlitter e do Emmanuel Maclaud, nosso CEO, para conversarmos sobre os assuntos do mercado financeiro, a gente vai estar aí produzindo esse conteúdo, um bate-papo descontraído, informar muito bacana, tentando trazer aí cada vez mais pessoas interessadas em conteúdos relevantes, criativos, sobre investimentos e sobre o mercado financeiro. Bacana? Não deixe de assinar o nosso podcast, de espalhar aí o nosso episódio pelas suas redes sociais e, claro, mandarem aí as suas perguntas. Venha com a gente, venha produzir o programa junto conosco. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau.